0: Hey, te salió el arquetipo del Mesías. ¿Sabes de qué se trata eso? Hola, hola amigos de podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Mi Estilo On Demand. Yo soy Fabi, tu host. Hoy estoy tan, pero tan emocionada que no sé si me lo alcanzas a sentir en la voz, pero es que este flow que me da cada vez que pienso que voy a empezar a grabar los episodios de este podcast, siendo este el segundo, hoy sentí como el mismo vibe de cuando el primer episodio, y es como que sí, se me está incorporando la locutora que habita en mí, que yo no sabía, la, la tenía desconocida o la tenía reprimida, no sé. La verdad me lo he comparado cómo me siento cuando genero contenido para Instagram que me encanta, pero tengo un tema con, con la cámara, o no sé, aunque sí me siento cómoda, no fluyo de una manera tan natural como es por esta vía. Entonces, a mí debe ser que me encanta como conversar y sentir que tengo a mi amiga al frente de mí y de pronto es eso lo que me está haciendo sentir un poquito más cómoda, yo no sé. Luego vamos a, a internalizar al respecto. Pero hoy les traigo un tema que, hablando de síndromes y de roles, mira, me lo hizo claro, le puso nombre y apellido mi terapeuta, quien, por cierto, es la que habla al inicio de este episodio. Esa voz distinta es la de mi terapeuta. Eso suena como a, a, a que ando en terapia. Pero por decirlo, una de mis coaching, digo una de mis coaching porque... Como lo comenté en el episodio pasado, yo he hecho mucho trabajo de evolución personal y dependiendo de la situación que estoy, me busco como coaching específicos en ese tema. A mí me gusta hacerme una terapia de limpieza energética y en eso es en lo que ella se centra justo antes de mi cumpleaños. Días antes me dijo, bueno, Fabi, vamos a hacer la limpieza, pero déjame decirte que está vibrando en ti algo que se llama el síndrome del Mesías. Era un patrón que traía heredado justo por mi mamá. Mi mamá es la salvadora. O sea, mi mamá, tú le pides un favor y ella quiere solucionarte la vida completa. Así crecí yo viviendo a esa Mesías en mi casa. Y, y que yo debía renunciar un poquito a eso, debía dosificarlo. Al escucharlo, yo sí hice como un mini giro al oído, tipo, mm, ok, tienes mi atención, ahora dime qué es eso. Y sus palabras textuales fueron, eso es ser la salvadora, la que le soluciona todo a los demás aunque no te pertenezca. Y al escuchar esto, dije, óyeme, pero en cierta parte eso va un poco en contra de mi naturaleza. Así soy, así me gusta ser, y en gran parte disfruto ayudar al otro. Pero entonces me dijo, sí. Tienes razón, pero no cuando esto te hace perder tu propia tranquilidad. Y ya en este punto me convenció y decidí aprender y escuchar un poquito más. ¿Qué es ayudar? Ayudar, según Google, es hacer algo de manera desinteresada para otra persona por aliviarle el trabajo para que consiga un determinado fin para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar. Es decir, conocemos los límites o el alcance de esa definición, porque una cosa es ayudar a los demás y otra es querer solucionarles todo. A veces por amor, porque así lo entiendo, porque queremos desaparecer sentimientos de tristeza o de angustia en otros, damos consejos sin ser requeridos o buscamos quizás ayudarlos económicamente en alguna circunstancia y pasa que para nosotros, el que está brindando eso no es suficiente. Y luego que mi coaching me dijo esto, yo empecé a internalizar un poquito más esta manera de pensar y de actuar. Y dije, mira, hay muchísimas maneras de ayudar, desde la palabra a la ejecución. Pero dar la mano es muy diferente a entregarse en cuerpo y alma a ese problema que no te pertenece y que no te corresponde. Y yo hice un stop en ese momento y dije, ¿cuántas veces yo me he entregado en cuerpo y alma por una situación ajena? Muchas, infinidades. Mi propio novio me dice que yo a veces no puedo ni siquiera saber una noticia de una persona llegada o si alguien necesita algo porque siento que es una situación mía y que eso me roba a mí la tranquilidad y, y, que, y que cambio, ¿no? Desde esa conversación Sentí que le vi la cara a algo que, que desconocía, ¿sabes? Cuando te presentan a alguien y tú dices, ah, este, o sea, eres tú. Ya sé cómo te llamas, cómo luces, cómo es tu apariencia, mucho gusto, me damos, Fabián. Algo así. Cuando ya lo tienes de frente, ¿sabes cómo actuar? Porque ya no es un pensamiento, ¿sabes? Ya como que ya tiene, tiene forma. Eso me pasó con este síndrome. Y ya conociéndola, ya sé cómo actuar. Resulta ser que luego de este día me han pasado varias situaciones como en la cotidianidad, porque es algo como cuando tú dices ¿Por qué siempre a mí me piden ayuda? ¿O por qué siempre me pasa esto a mí? Es porque probablemente eso es lo que atraemos. Suena cliché. Esto suena cliché aquí y aquí venimos a romper clichés. pero es que tenemos que internalizar un poquito más, o sea, lo atraemos porque es parte de nuestra quizás naturaleza o de nuestra programación ¿ok? y si hay algo que nosotros queremos cambiar de eso, o sea, que nos pasa recurrentemente y que no nos gusta primero tenemos que desaprender para volver a aprender y reprogramar entonces eso que, que traemos en el chip. A mí me pasaba que cuando quería ayudar se lo quería dar todo y luego me quedaba como un sin sabor de no fue suficiente. Y mira, hace pocos días me sucedió que conocí en la calle, mientras iba a mi trabajo, a un señor desplazado de la guerrilla. Este tema la verdad es un poco sensible y lo voy a tocar por encima porque no quiero ahondar en problemas que he investigado muy poco la verdad pero que sé que es una situación recurrente en Colombia, que es en donde yo vivo. A mí nunca me había tocado conocer a un desplazado. Y para los que no son de Colombia, les resumo. Los desplazados eh, se ven principalmente como en los campos y tierras de Colombia, de pueblitos, y son víctimas porque son forzados a irse o migrar dentro del territorio nacional y dejar sus casas o tierras porque están siendo amenazados. No sé si viste la película Encanto, cuando la abuela está contando la historia de ellos, que es, ellos tienen que ir y, y luego, bueno, aparece la vela mágica. Más o menos así, o sea, que ellos tu, tuvieron que huir e irse a otros lados Algo así le pasa a, a los que son desplazados. Entonces, eh. Esto actualmente sucede y sé que era un desplazado porque él mismo me lo comenta. Yo vivo cerca de mi de mi trabajo, me fui caminando ese día y veo que viene un señor. Solamente sé que se llama Omar y el señor venía con una bolsita en la mano y como con algo de ropa y él me está preguntando por una dirección. Yo le veo la cara en verdad, o sea, tú sabes cuando alguien está pasando por una calamidad, a mí me gusta ver a los ojos cada vez que hablo. Y yo le vi los ojos de ese señor y eran unos ojos de angustia, eran unos ojos vidriosos, era como... Me decía demasiadas cosas y yo quería saber desde la palabra qué era lo que me estaba tratando de decir, su mirada. Y él simplemente me dijo, niña, necesito saber dónde queda esta dirección. Pero yo lo vi muy débil y yo, señor, está, está muy lejos la dirección de aquí. Ay, niña, no me diga eso. Tengo una hora caminando. Y ahí él me cuenta toda su situación. Vean, yo empecé a sentir que ese Mesías se me estaba incorporando. O sea, era como que se estaba vibrando el piso y se me estaba metiendo ese man por dentro. Y empezó, mira, o sea, a, a temblar y a voltear. Yo estaba en un punto en ese momento enfrente frente a este señor que necesitaba ayuda y en paralelo a mi responsabilidad y mi compromiso laboral porque estaba yendo a atender a una cliente y mi cliente ya me estaba esperando. Así que yo en cuestiones de minuto armé un mini plan ¿ok? para poderlo ayudar porque de verdad les voy a decir yo no podía con esa sensación que estaba teniendo y tampoco por o sea, de decirle que no a, a alguien el ojo, el señor me dijo, niña, yo no le estoy pidiendo dinero ni le estoy pidiendo más nada. Solo que me diga cuál es la dirección. Ese señor al decirme eso fue, o sea, como que sí, se duplicó el, el tamaño del Mesías. Entonces yo empecé a activar como lo que tenía a la mano, comida, transporte, efectivo, hidratación, ok, listo. Y le pedí el Uber para que pudiera ir a un lugar donde iba a pedir una ayuda, que era una personería, como lo llama aquí. Cuando ya yo vi que el señor Omar estaba en camino al destino, vea, yo me empecé a sentir como mal, como un sin sabor, como un, Dios mío, pero ¿y si yo debía haber hecho esto? ¿Yo le debía haber dado más efectivo? ¿Y si le debía haber hecho un mercado? pero traté de calmarme. Al llegar a casa, todavía ese nudo en la garganta que le estoy diciendo, llamo a mi mamá y le cuento. Mesías Mayor me dice, debiste tú personalmente haberlo llevado en tu carro, pagarle los trámites que necesitaba hacer y garantizar que iba a tener donde dormir. Y esto me perturbó un poco, ¿sabes? Porque fue un shock con lo que yo hice, lo que quería hacer, y lo que conscientemente he ido trabajando. Entonces le dije, oye, mami, yo considero que lo que yo hice estuvo bien. Hubiese querido hacer más. Pero en el momento que eso sucedió, no fue posible para mí. Pero no te estoy contando esto para que me hagas sentir mal y me digas que no fue suficiente. Porque si yo hubiese tenido, le hubiese dado hasta una casa. Pero no está en mis posibilidades. Mi mamá, por su cara, porque estábamos en videollamada, sentí que, que fue como un jalón de oreja para ella y me dijo, bueno hija, recemos porque Dios lo ayude. Y le dije, estoy convencida de que eso va a pasar, sé que va a encontrar el camino. Acto seguido, me volvió ese amargo a la boca y mi novio llegó a casa y le dije, oye amor, ¿sabes que le conté a mi mamá lo que sucedió con, con el señor Omar, el que conocí? Y me dijo tales cosas. Ahora me siento mal. ¿Será que no hice suficiente por él? Y yo les voy a decir algo. Gracias a Dios, yo estoy rodeada de gente muy buena. Y mi novio no es la excepción. Él es de los hombres más humilde de corazón que he conocido. Pero él sí tiene eso que a mí en muchas ocasiones me falta. Y es el equilibrio. Entonces me dijo esto. Amor, una ayuda nunca es mucho o poquito. Una ayuda es una ayuda. Niños, les digo que me dejó en una pieza, como dicen. Díganme si este hombre no es sabio. Yo solo empecé a sentir como el Mesías perdía fuerza, ¿sabes? Y se despedía de mí y me decía, Chama, tiene toda la razón, cumplimos la misión, me voy. Hay algo que yo sé que no todos sabemos y es que a veces ayudar puede ser invasivo. Por querer solucionar podemos dañar. Es como esta teoría del efecto mariposa. En el ciclo de nacimiento de la mariposa, ellas llegan a un momento que están dentro del capullo. Bueno, oficialmente eso se llama crisálida, para el que no lo sabía, porque a mí me costó aprenderme ese nombre. Entonces, bueno, la mariposa está en su crisálida y comienza el proceso que demora varios días, que es cuando la crisálida eh, es verde, pero verde que parece un color artificial y se va transparentando. Cuando se transparenta es cuando la mariposa ya va a nacer. Luego ella solita va haciendo su proceso de desprenderse y de salir. Lo puntual aquí y lo gráfico para mí en el control del Mesías es justo en este proceso, que es cuando la mariposa está saliendo y ella por ningún motivo puede recibir ayuda. O sea, cualquier mano u objeto o circunstancia que en ese momento, digamos, la toque, la afecta. ¿Por qué? Porque ella al momento de salir está como, como poniendo a prueba la fortaleza de sus alas, ¿ok? Las está haciendo que, que la sangre, que sus fluidos corran por cada una de los, haga todo el recorrido de la ala hasta la punta y el propio viento pase por ella para que la fortalezca. Si algo externo entorpece ese proceso, sus alas quedan dobladas y más nunca puede volar. Es decir, adiós. Así somos igual nosotros. Necesitamos saber de qué estamos hechos. Necesitamos los momentos duros también para, para poder salir adelante y no frustrarnos. Y si queremos ayudar, siempre tenemos que recordar esto. O sea, debo dejar, y también es importante que esta persona viva su proceso para que, Sepa su fortaleza. Recuerda que un vaso de agua no se le niega a nadie, pero tampoco es que lo vas a ahogar. Con esto y con la frase célebre de Camilo, que ayuda a controlar el Mesías, te digo, arrivederci nos en el próximo episodio, amigos de podcast. ¡Mua!